0: Salut, c'est Christine L'Inspirée. Bienvenue sur mon podcast où tu pourras y apprendre des techniques pour développer ton plein potentiel, te sentir toi et entendre des histoires de femmes extraordinaires qui ont eu un déclic et qui ont fait un 180 degrés dans leur vie pour vivre selon leurs valeurs, leurs conditions. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous présente une conversation que j'ai eue avec Priscilla Vaillancourt qui, il y a déjà quelques mois, était en troisième année de son doctorat en psychologie. Et là, boum, le mur a été pogné, le déclic s'est fait. Et Priscilla vous raconte son processus vers la situation où elle était malheureuse jusqu'à la situation où elle se sent complètement à sa place en ce moment. Je vous laisse l'écouter. Allô, Priscilla, ça va bien? Salut, oui, toi! Yes, ça va super bien! Merci de prendre le temps avec nous pour nous inspirer sur le podcast. Ça fait plaisir! Yes! Fait que toi, dans le fond, tu as été vraiment euh, interpellée par euh, mon appel quand que je voulais parler avec des gens qui, justement, étaient dans un mode zombie puis qui voulaient finalement investir en elles pour arriver à avoir une vie qui leur ressemble. C'est
1: ça? Oui, exactement. Ça a été ce que j'ai vécu dans les derniers mois. Euh, ma vie, elle a changé du tout au tout. Fait que je me suis dit, ça m'interpelle. C'est vraiment ça que j'ai vécu. Fait que ça me tentait d'en parler un peu aujourd'hui.
0: Yes! merveilleux! Dis-moi donc, Pritia, qu'est-ce que tu fais en ce moment?
1: En ce moment, j'ai deux gros projets. Donc, d'un côté, j'ai une entreprise qui est un blog sur le végétalisme, le bien-être et l'écologie. Donc, euh, j'ai ça. Et de l'autre côté, j'ai ouvert récemment une deuxième entreprise qui est une entreprise de communication qui s'appelle La Complice Communication. Et là, j'offre mes services de rédaction, gestion de médias sociaux, euh, tout dans ce monde-là, les communications. Yes, yeah! merveilleux et ça fonctionne bien pour toi? Oui, oui. Je suis vraiment, vraiment contente de faire maintenant ce qui me passionne. C'est vraiment ça.
0: Yes, yeah, merveilleux! Puis avant, c'était quoi ta situation avant que tu ailles le déclic qu'il fallait que tu fasses quelque chose pour toi?
1: Oui, bien, il y a euh, quelques mois, au mois de septembre, en fait, j'étais en psychologie, donc j'étais au doctorat en troisième année en psychologie spécialisée à l'enfance. Donc, ça faisait un goût que ma vie était vraiment dirigée vers ça. T'sais, au baccalauréat, c'est très contingenté euh, pour rentrer au doctorat. C'est juste comme une trentaine de personnes. Et, et que ça faisait déjà six ans que ma vie, c'était de euh, tout donner pour ce domaine-là. Mais c'est ça, ça n'a <rire> pas euh, fonctionné. Je vraiment pas heureuse là-dedans. Qu'est-ce que tu n'aimais pas dans, dans tout ça? Bien, il y a plusieurs choses. La, la théorie là, sur l'être humain, tout ça, je trouve ça super intéressant. Euh, mais d'un côté, euh, je suis une personne super créative. Ah. Puis pour moi, c'était pas assez créatif, ce domaine-là. On peut être créatif, surtout avec les enfants. Il y a moyen quand même d'être créatif. Mais cette étincelle-là créative a s'éteigné de plus en plus. Puis je m'en rendais pas compte au début, jusqu'à ce que je frappe vraiment un mur. Là. Mais au début, je m'en rendais pas compte que ça s'éteignait. Puis, euh, aussi, d'un autre côté, tu sais, j'étais une personne très sociable, ben, je faisais de l'animation, tout ça. Mais là, ça fonctionnait plus avec ce mode de vie-là. Tu sais, il fallait que je travaille sur mon essai, j'avais des stages. Fait que je m'isolais de plus en plus. Et puis aussi, ben, il y, avait, il y avait plein de points. Hein? <rire> D'un autre côté, j'étais sur les réseaux sociaux avec mon blog depuis euh, bientôt trois ans puis je trouvais que ça rentrait en conflit. Dans le sens que quand tu vas voir ta psychologue, tu n'es pas supposé l'avoir vue sur Instagram par des stories. c'était tout le temps dans ma tête à me dire, mais me semble que ce que je fais, les deux sphères de ma vie présentement, ils rentrent en conflit, tu sais. Ils sont pas ensemble. J'étais vraiment séparée. Une partie de moi était très créative au niveau de mon blog. J'avais l'impression d'être 100 moi à cet endroit-là. Puis d'un autre côté, j'étais hyper intellectuelle, rationnelle d'un autre côté, mais je laissais vraiment de côté la partie créative. Fait que j'étais vraiment séparée en deux. Puis ça ne me faisait vraiment pas sentir bien. Hein. Qu'est-ce que tu vivais à l'intérieur de toi? C'était une anxiété? C'était du stress? Oh, ça a commencé tranquillement. Euh, au début, quand je suis rentrée au doctorat, je pensais que c'était mon rêve. Ça faisait des années que je me forçais à faire ça. Puis Dans ma tête, quand j'allais atteindre ça, euh, ça allait être le bonheur ultime. J'allais avoir atteint ce que je voulais. Oh, euh... Cette phrase-là, à un peu, on va juste faire pause <rire> ici.
0: Quand je vais avoir X affaires ou quand je vais avoir terminé telle affaire ou quand, je... quand on oui. atteint une certaine situation, ça, c'est pas vivre. <rire>
1: Non, c'est ça. Tu sais, on est juste dans l'attente de quelque chose. Et là, tu as ce que tu voulais atteindre, tu te dis OK, ben y est-tu supposé se passer de quoi? Tu sais, tu supposé me sentir différente? Mais ben, finalement, tu te rends compte que non. Tu sais, quand ça fait des années que tu vis en attendant quelque chose, ben tu fais juste essayer de viser autre chose ou te sentir perdu une fois que tu as visé ça, mais qu'il ne se passe à rien. Fait que, ouais, ça. Ça a frappé ton mur. Oui, bien, c'est ça. Là, j'ai atteint ce que je voulais atteindre. Au début, ben sur le coup, tu sais, pendant quelques mois, t'es quand même heureux, là, tu sais, j'étais sur le. Mais là, je bien. me rendais compte. Oui, c'est ça, j'étais sur le nuage, mais je me rendais compte qu'il y avait des affaires qui, de la manière que je me l'étais imaginée versus la réalité, c'était différent. Euh, je me reconnaissais pas dans les gens autour de moi, ils sont super gentils, mais c'est pas moi. Je, je voyais qu'eux avaient une grande passion dans ce qu'ils faisaient, Et ils faisaient des voyages l'été, des congrès. Euh, moi, j'étais comme, je travaillais sur mon blog en dehors du temps. Je voyais que ça ne fonctionnait pas comme les autres puis c'est ça là je me suis commencé tranquillement à plus avoir de temps pour ce que je faisais en dehors de plus créatif, travailler en animation tout ça, mais j'avais plus de temps pour ça, Il fallait que je travaille sur mon essai toutes les que je restais chez nous tout seul, enfermé à travailler sur mon essai. Fait que ça me isolait de plus en plus des autres et l'anxiété a effectivement pris de plus en plus le dessus parce que là j'étais seule euh, puis J'étais de plus en plus triste. comme Dans le sens que l'émotion de base, c'était pas mal la tristesse. Ah. <rire> ouais, c'était pas le fun. Au début, j'ai réussi à bien aller pendant un bout, avoir un breakdown un moment donné <rire> et aller mieux. Mais à la fin, c'était comme un breakdown aux deux jours. J'étais rendue à dire comme... « Ah, oh, pourquoi j'ai été acceptée au doctorat? <rire> » J'aurais mieux aimé peut-être ne pas être acceptée, tu sais, comme ça ça l'allait ça plus, là. Puis le fait aussi d'être enfermée, c'est un point qui m'a vraiment euh, étonnée de vivre ça, là. Mais euh, je me suis mis à faire de l'anxiété sociale. Là, parce ah ouais? que, ouais moi qui avais fait 12 ans de théâtre, euh, de l'animation pendant des années, c'était juste ça, ma job, faire de l'animation, tout d'un coup, je me suis mis à... Tu sais ça s'est émisé tranquillement puis on s'en rend pas compte au début jusqu'à ce que c'était trop tard tu sais comme pour vrai c'était rendu à la fin une phobie sociale tu sais quand quelqu'un a une phobie mettons des araignées là puis tu as vraiment peur quand tu as un araignée ben moi c'était pareil quand je voyais un être humain genre c'est loin ouais. c'est ça parce que tu t'es isolé c'est fou là oui, ben j'étais isolée, plus avoir une grande, grande quantité de, de stress, d'anxiété. ben tout ça mis ensemble, plus on s'entend que chaque personne a comme des prédispositions, qu'on appelle en cas, c'est comme des petits bobos euh, que, mettons, une personne, ben ça va être plus la dépression, tu sais, qui peut prendre le dessus, tu sais. Moi, ça a plus été l'anxiété sociale. Puis, je me rends compte que c'est parce que, euh, dans le fond, c'était peut-être tout le temps présent un peu en moi, mais vu que je faisais du théâtre puis de l'animation, ben, je guérissais ça tout le temps. J'allais ah oui. contre ma peur constamment. Fait que Ça ne prenait pas le dessus. Mais là, le fait d'arrêter tout et de m'isoler, ben là, ça s'est commencé à prendre le dessus jusqu'au point où... Et ça, c'était intense. Euh, je ne pouvais plus aller à l'épicerie. Ben en fait, j'y allais là, parce que je me forçais à y aller. Mais pour vrai, croiser n'importe qui... Là, c'était vraiment comme, moi, j'ai une phobie des araignées, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, mais c'est comme si j'allais dans une pièce et tu as mis la pièce plein d'araignées. C'était pareil. Le monde me faisait le même effet que les araignées. Tu sais.
0: hey. Mais, une tabarouette de chance que tu avais des connaissances en psycho pour te dire, hey, « et oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. là.
1: » Oui, vraiment. Vraiment, pour vrai, là je me rends compte que... puis En plus, c'est ça l'affaire, c'est qu'on a beau avoir des connaissances en psycho, le vivre, c'est aussi une autre chose. <rire> je mm. me rends compte qu'on a beau euh, avoir plein de connaissances sur les troubles de santé mentale, quand on le vit, euh, mais au moins j'avais ces connaissances-là, parce que pour vrai, maintenant, si je ne les avais pas eues, j'aurais peut-être eu tendance à dire « je ne vais pas aller à je vais faire ma commande en ligne ». Puis là, tu te mets à éviter, ouais. c'est ça. T'sais, tu commences à éviter, puis là, ça s'en vient pire. Mais moi, je me forçais à y aller. Même si c'était vraiment pas une expérience positive, puis le monde devait se dire, mon Dieu, elle va vraiment pas <rire> Parce que, tu sais, c'est comme parle-moi pas, tu sais, je faisais une phase de terreur, là puis je m'en allais. Mais, euh, ouais, c'est ça ce fait que ça, ça a été comme mon, mon cru, là. Et à partir dit... de ce moment-là, tu sais, qu'est-ce que
0: tu as fait pour... Tu sais, quand... là, je comprends que ce moment-là t'a fait dire là, c'est assez. Mm -hmm. Puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir?
1: Oui, ben là, il y a plusieurs choses que j'ai faites. Euh, dans le fond, j'ai essayé de me reconnecter à moi-même parce que je me rends compte que je m'étais vraiment déconnectée à comment je me sentais à l'intérieur. J'étais beaucoup dans le rationnel. J'avais éteint cette créativité-là, cette lumière-là qu'il y avait en moi. Donc là, j'ai essayé de me reconnecter. Pour moi, ça a été euh, grâce au yoga et à la méditation. Donc fait que vraiment, là, ça m'a ça vraiment, vraiment aidée. Le yoga, la méditation, je pense que c'est un outil genre... C'est des outils formidables. C'est juste que dans notre société d'aujourd'hui, qu'est-ce que je trouve? C'est qu'on est beaucoup surstimulé. On a tout le temps de la musique, on écoute la télé. T'sais, on n'est plus capable d'être seul avec nous-mêmes dans le silence. <rire> fait que Ça, c'est de recommencer à retrouver cette connexion-là que quand on est jeune, souvent on là, là, à, Je sais pas les enfants d'aujourd'hui, par contre, là, vu qu'ils sont quand même stimés mais on est capable d'être seul avec nous-mêmes, de réfléchir, de se faire des petits jeux tout seul. Mais en vieillissant, il faut tout le temps qu'on s'occupe. Il faut qu'on s'occupe, il faut qu'on qu soit dans le go, go, go pour justement... On hein? Si on est
0: assis à rien faire, on swipe, on swipe, on, on scroll down puis let's go. Oui, tu sais, c'est rare,
1: là, que, tu sais, mettons, moi, quand je vais courir, ce qui, ce qui s'en bien rare maintenant, <rire> quand je le faisais, euh, j'essayais de pas mettre de musique, tu sais, d'écouter l'environnement le, autour de nous, tu sais, ça nous connecte plus à la nature, à nous-mêmes, au moment présent, parce que sinon, c'est facile de s'embarquer dans la musique, dans un podcast, tu sais, ou comme même, dire comme moi, je travaille présentement dans les réseaux sociaux, fait je me rends compte que je suis très stimulée, tu sais, de mettre des choses sur les réseaux sociaux, d'écouter les stories des autres. Genre, là, je fais le ménage, j'écoute un podcast, tu Puis là, après, je me rends compte, non, tu sais, justement, il faut que je me reconnecte à moi-même. fait que ça, ça a été la première étape de vraiment me reconnecter à moi-même avec le yoga et la méditation. Je me suis inscrite à une formation professorale de yoga aussi. OK! Oui, ça a été comme l'étape. Ça fait longtemps que j'y pensais, mais je me suis dit... Quand que là, je passais mon été à travailler sur mon essai, à pufler, je me suis dit, au moins, je vais m'inscrire là-dedans pour faire quelque chose que ça me tente vraiment de faire. Parce que je pensais quand même continuer le, le doctorat. J'ai comme été prise un peu par surprise par euh, <rire> cette décision de tout euh, lâcher <rire> un lundi. Mais c'est ça, je me suis inscrite en me disant, au moins, ça, ça va me faire du bien. Puis, je suis vraiment contente pour vrai parce que c'est vraiment une transformation qu'on vit dans cette formation-là. Que ça, ça a été la première chose. Deuxième chose, il y a un livre que moi, il m'a vraiment aidé, puis que je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui devraient lire. Ça s'appelle euh, « Peut-être pas parfaite, mais diablement courageuse euh, ». Puis, ça parle justement euh, de vivre des échecs, de ne pas être parfait, mais de foncer en fonction de qu ce qu'on aime puis tout ça. Puis, l'auteur elle-même en a vécu des échecs en guillemets, là, mais des choses qu'elle a essayées, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, moi, quand j'ai lu ça, j'ai broyé ma vie puis je me suis dit, mon Dieu, tu euh, c'est vrai, dans le fond, que j'allais peut-être dans cette voie de perfection-là parce que euh, j'étais au bac puis j'étais bonne dans ce que je faisais. Puis vraiment, c'est vu que j'avais des bonnes notes puis que le doctorat était accessible que je me suis dit, tant ben, que je vais le faire. Mais tu sais, souvent, on va aller vers qu'est-ce qu'on est bon puis performant ouais. Ouais. au lieu de qu'est-ce que notre cœur nous dit tu sais. Parce que la voie que je fais présentement, euh, je ne savais pas lui, si ça allait être performant, mon affaire. C'était moins sécuritaire de me lancer genre, à mon compte en communication. J'ai bien plus de chances de me planter que euh, d'avoir des bonnes notes à l'école, puis de faire mon doctorat, d'avoir un titre. Euh, quoi? Wow.
0: Fait, des leçons à retirer de tout ça, c'est oui, souvent on aime faire ce dans quoi on est bon, sauf que ce n'est pas tout ce qui existe. On est capable d'aller au bout de nos curiosités, puis aller trouver quelque chose qui vient réellement nous chercher à l'intérieur, même si ça prend un petit peu plus de temps de développer.
1: Oui, exactement, parce que je pense que dans notre société, tu sais, on est beaucoup axé sur la performance, tu sais les bonnes notes. Fait que souvent, comme à l'école, si on essaye des choses puis qu'on est bon dans quelque chose, on peut associer, ah oh, ben je suis bon là-dedans, donc je dois aimer ça. Fait que c'est là-dedans que je dois aller mais ça veut pas dire c'est oui ça se peut là mais
0: c'est ça se peut que ça soit pas ça non plus c'est pas une
1: obligation c'est pas une non.
0: obligation tu peux complètement triper dans un sujet que tu connais pas pas tout puis que tu pratiques tu pratiques tu t'informes tu t'éduques puis à un moment donné, tu viens bon mais ça prend de la pratique tu sais faut, pas, euh, faut ouais. pas parce que tu es bon en mathématiques au secondaire que tu vas devenir euh, je sais pas moi programmeur euh, parce que c'est c'est là qu'il y a de la place, c'est là qu'il y a de la job et tout. Là. Fait qu'il faut choisir là-dedans. Puis là, je veux absolument que tu me parles du lundi que tu as tout lâché. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta,
1: dans ta tête? Oui, ce lundi-là, <rire> il me surpris, mais je suis vraiment contente de l'avoir faite pour vrai. Quand j'y repense aujourd'hui, souvent j'ai les larmes aux yeux en me disant « Si je ne l'avais pas fait, où est-ce que je serais en ce moment? » Tu sais, mm. je ne vraiment pas bien. <rire> ça, ça, ma vie, elle ne serait pas du tout comme je suis en ce moment. Donc, ce lundi-là, euh, je me suis levée, euh, puis comme plusieurs euh, matins, puis ça faisait un bout, je me levais avec des brûlures d'estomac, déjà des mal à la tête, je faisais des cauchemars la nuit, tu, sais, te, tu te lèves du bon pied, là. <rire> yeah. Ouais, Et un bon café pour, comme, mettre de l'emphase, tout ça. Ouais, c'est ça, tu sais, <rire> ça, ça part en force ta semaine. <rire> Mais là, c'est ça, je commence de même, puis là, je suis allée voir mes courriels, puis là, j'ai vu que euh, j'avais une tâche de plus qui s'ajoutait à ma semaine. T'sais, on m'ajoutait une tâche de plus. Puis là, je voyais ça, je regarde mon agenda qui est déjà genre plein, plein, plein. Euh, Puis je fais juste me mettre à broyer, mais ah. comme tout est comme sorti de je suis plus capable. Je suis juste plus capable, mais. Euh, fait que là, je me suis dit, bon, mais ben, je vais aller à l'école quand même. Donc, euh, là, en plus, on a déménagé. Fait que j'habite maintenant comme à une heure euh, de l'université. Fait que là, je fais là, une heure de route en étant vraiment pas motivée, genre, en allant vraiment pas bien. J'arrive dans mon cours, j'écoute le cours, puis mon corps, là, me disait, lève-toi, puis va-t'en. <rire> je la sentais à l'intérieur de moi, c'était comme, là, là. Tu sais, le prof parlait, puis, tu sais, moi, je suis vraiment une élève studieuse, tu Mais là, ça me disait, va-t'en, va Tu va sais, je le sentais physiquement. Fait qu'à la pause, bien, je me suis levée, puis j'étais allée voir la directrice du programme, puis, je euh, <rire> me suis mise à pleurer devant elle. <rire> vraiment, moi, je pleurais devant tout le monde cette journée-là. tu sais, c'est pas. À l'école, j'avais jamais pleuré. Je, je, garde, je suis une fille très sensible qui prenne mes sentiments, mais à l'école, je ne pleurais pas avec les gens. Mais, mais tu un trop-plein, là. Oui, c'est ça. C'était vraiment un trop-plein. à le vu aussi, là. C'est ça qui est le fun, au moins, d'être dans un programme où que euh, la directrice est psychologue. Les profs, c'est des psychologues. <rire> ils sont vraiment ouverts à ça. Puis elle a tout de suite vu. Elle a dit « là, tu en as trop ces écoles. » Fait que j'ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire, puis elle m'a dit « tu peux prendre une pause ». Fait que tu peux prendre comme un à une session à trois sessions euh, de pause. et euh, Sinon, après, comme ton doctorat, est fermé, puis si tu veux recommencer, ben, il faut que tu fasses des demandes d'admission. Mm -hmm. Tu recommences là-dedans. Fait qu'elle dit « est-ce que tu veux prendre une euh, session ou combien tu veux en prendre? » chez dis « non, j'en prends trois. <rire> » Genre « donne-moi le maximum. » Trois, ça équivaut un, un an, tu sais. Ouais. Fait que euh, j'ai dit non, non, donne-moi donne en trois. Euh, Je peux, tu sais, on dirait que là, le fait d'entamer ça, c'est comme si ma tête me disait non, là, là, t'arrêtes tout, t'arrêtes tout, tout. J'ai été voir toutes mes profs, j'ai appelé mon stage parce que ça faisait un mois que j'étais à un stage dans une école. Hein. J'ai appelé mon stage en leur disant que je pouvais plus. Fait que cette même journée-là, je l'ai dit à tout le monde. J'étais comme là, là, puis je m'y attendais pas dans le sens que j'allais à l'école pour aller à mon cours. Moi, je me disais « Non, tu vas continuer, tu vas continuer. » Mon chum me disait « Arrête! » Mais je me... disais « Je serais jamais capable. Jamais! » Tu pour moi, c'était comme un échec. Ouais. Oui, fait ben que, tu sais, je voulais pas dévier de la voix. Tu sais, la, la petite fille qui réussit bien, qui a des bonnes notes, elle sera en doctorat, tu sais, déjà en troisième année, il reste juste comme un an et demi, tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, j'avais vraiment peur de comment les autres allaient réagir. C'est ça, je
0: m'en allais te poser la question. Est-ce que tu avais peur que les autres disent, bon, ben c'est ça, la première
1: petite difficulté,
0: elle abandonne?
1: Oui, c'est ça. J'avais peur qu'on me voie comme. Euh, comme lâche, tu comme ouais. paresseuse, tu sais, mais voyons, tu sais, t'aurais dû juste travailler un petit peu plus fort,
0: t'sais? Oh my God! Ça, là, ça me fait grincer des
1: dents. Ouais! <rire> 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 moi aussi, là. Quand le monde me dit, « Ah, oh, mais là, mon Dieu, il t'en restait pas gros, t'aurais pu continuer. » C'est comme, non, non. Viens vivre avec moi pendant un bout, là, genre, pendant cette période-là. Je peux, peux pas continuer, le tu sais. Un moment donné, si on se dit ça en tant que société, on va aller jusqu'où, tu C'est de prioriser, ouais. genre, de se pousser, de se pousser. Malgré que ma santé physique et mentale me disait « arrête », tu sais. Ouais. Tout me disait d'arrêter. Mais je suis quand même vraiment chanceuse. Au final, <rire> toutes les gens autour de moi remarquaient que ça n'allait pas, tu sais. Puis ouais. ils ne me le disaient pas trop, mais ils leur remarquaient que je n'étais plus moi-même, tu sais. que ça s'était éteint en moi, toute cette créativité-là. fait qu'ils ont été vraiment là à me dire comme à m'encourager puis à me dire que j'avais fait le bon choix. Fait qu'au moins, je suis chanceuse. Mais même, tu sais, il y a quand même quelques personnes qui me connaissent moins bien qui vont me dire. Tu sais, on dirait, son genre, oh, « Mon Dieu, le doctorat! » Voir que tu as osé abandonner ça, tu sais! Ben oui!
0: Oh là là! Puis tu sais, c'est drôle parce que ton histoire me fait penser euh, à une amie, une amie qui... Au secondaire, tu sur papier, même au cégep, même à l'université, c'est les grosses notes, les grosses notes, les grosses notes, puis tu sais à allait en médecine. Elle allait en médecine. Puis, je pense que c'est sa première année. à a fait « no ». Ce n'est pas... c'est pas juste une question de notes. Ce n'est pas juste une question de performance. Puis, tu sais, cette là aujourd'hui, elle est archiviste médicale. C'est « oui » dans le même domaine, entre guillemets, sauf que ce n'est pas un bac, ce n'est pas un doctorat qu'elle a fait. Puis, on s'en fout là, du nombre d'études qu'elle a besoin de faire pour faire ça. Sauf que, tout ça pour dire que peut-être que tu penses vouloir aller dans un domaine mais c'est pas grave si tu te rends compte que tu n'aimes pas ça. Tant que tu vas au bout de ta curiosité, puis après ça, tu changes, c'est pas grave. Mm -hmm. Tu sais, moi, je, je salue ton courage d'avoir de l'avoir fait,
1: puis d'aujourd'hui, vivre de
0: tes passions.
1: Mm -hmm. Ouais, puis tu sais aussi, c'était peurant quand que, justement, tu as les compétences pour avoir un titre, ou ouais. pour aller euh, faire un bac, une maîtrise, peu importe. Les gens autour de, vous, euh, autour de toi, ils voient que tu es capable, mais, mais de dire non. Dans le fond, je sais que je suis capable, là, puis intellectuellement, ça va, mais si mon cœur n'y est pas, comme de là aussi faire le choix de dire « je vais faire quelque chose », dans, dans laquelle je n'ai pas de diplôme. Tu sais, présentement, je n'ai pas étudié là-dedans. Là. Ça fait des années que je suis là-dedans, je fais des formations, mais je n'ai pas de, de bac là-dedans. Tu sais, C'est aussi d'assumer que j'aurais pu euh, tu sais, être psychologue bientôt, mais que je décide de ne pas avoir de titre. Mmh. Tu sais, de, de juste faire ce que j'aime euh, tu sais, sans titre, puis de me redéfinir aussi à travers ça. Tu sais, comme Quand tu te présentes à quelqu'un, souvent, on te demande quest ce que tu fais dans la vie. Tu sais. Oui. Ben, pendant longtemps, c'était comme, ah, ben, tu sais, je suis au doctorat en psychologie. Que les gens sont genre, ah, c'est bon! C'est Ouais, c'est ça. Mais là, tu es comme, ah, ben, tu sais, pendant de septembre à, comme, dernièrement, là, de septembre à genre décembre, j'avais pas tellement d'idées de ce que j'allais faire. Tu sais, c'était pas clair, dans ma tête. Mon horaire, était pas mal vide, à part ma formation de yoga. Fait que c'était épeurant de me dire, si quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais, je sais même pas trop quoi y répondre, tu sais. dans le sens, je sais c'est quoi mes passions, mais quel job précisément, je ne sais pas. Ça fait que ça, ça faisait part, tu sais, de... de Qu Qu'est-ce finalement? Ben, heureusement, il n'y a pas trop grand monde qui me l'a demandé. <rire> <rire> mais je disais que j'étais comme en, en cheminement, tu sais, que je racontais ah, bon. un peu rapidement mon histoire, que tu sais, j'étais en train de changer et de me chercher un peu là-dedans. Tu il sais, y a des gens que ça les rend un peu inconfortables, là, tant que... Parce qu'il y a des gens qui, eux, ne feraient vraiment pas ça. Là. Ils veulent rester dans leur job, puis ça mm. malgré tout. Ça les rend un peu inconfortants. mais sinon, il y a d'autres personnes qui sont plus ouvertes là, à en parler.
0: Ben oui, mais j'aime ça. Puis tu sais, les inspirés qui nous écoutent, là, si vous êtes en transition et que vous avez peur de vous faire poser la question, j'aime beaucoup la phrase de Priscilla. Je suis en cheminement. Fait que je ne peux pas vraiment te répondre précisément. C'est un cheminement. Tu peux me demander ce que j'aime dans la vie, par exemple ça, m'a t'en parlé, m'a t'en parlé all the way. Mais ce que je fais en ce moment, je peux pas t'en parler, je le sais pas moi-même.
1: <rire> oui, c'est ça, puis c'est bien correct, là. Oui. On n'est pas obligé de tout le temps avoir la réponse dans la vie, là. On dirait, qu'il faut tout le temps tout savoir, tout être sous contrôle, tu sais. Genre, puis aussi, moi, c'est ce que j'avais aimé, non, là. Ça a été quand même une période difficile, mais j'avais voulu le partager sur les réseaux sociaux, que présentement, je savais pas ce que je faisais. Genre, j'étais dans le néant, parce que je trouve qu'on entend beaucoup d'histoires de personnes que, euh, ils vont nous parler de la période que ça allait pas. Mm -hmm. Mais maintenant, tout est sous contrôle, tout va bien, ils ont réussi. T'sais. Mais comme on n'entend pas cette période-là de « je sais pas, je ne file pas en ce moment, genre je ne suis même pas capable de sortir de chez nous. <rire> » <rire> genre, mais tu sais, je travaille là-dessus, tu sais, mais yes. c cette période-là, on ne l'entend pas beaucoup, puis je voulais, moi, la partager pour dire, comme, gars, ça arrive, tu sais, puis ça, je pense que ça a résonné beaucoup de personnes, parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont répondu, et qui se sont reconnues là-dedans, puis il y en a même, tu sais, qui ont annulé des cours à l'université tout ça, parce qu'ils se rendaient compte qu'eux aussi, ils en avaient trop, tu sais, ces épaules.
0: Yes! Ah, oh, yes! Puis c'est sûr que euh, dans la description du podcast, je vais partager ton, le lien de ton blog, tu écris encore aujourd'hui? Oui, oui c'est profites
1: le lien de mon blog.
0: Super! C'est-tu un site internet, Profites-en.com?
1: Oui, c'est ça. profites Instagram, Facebook. Good! Super! Puis,
0: une question qui, euh, que, que tu m'inspires à te poser, c'est est-ce que tu trouves que les
1: études sont surestimées dans la société d'aujourd'hui? Euh, je pense que oui. Pour vrai, je, il y a eu une époque sûrement où que on en avait vraiment besoin. Puis, ça dépend des domaines, dans le sens qu'un médecin, j'espère, qui qu a étudié, tu sais, ou un chirurgien, mm -hmm. je le Mais il y a d'autres domaines, comme par exemple, moi, en communication, que oui, des études, ça peut aider, mais aussi de travailler dans le domaine, tu d'apprendre sur le tas, là, tu en apprends beaucoup de choses. Puis, même souvent, à l'école, tu vas apprendre des choses que, dans la réalité, tu es comme, wow, tu sais, je me retrouve un peu euh, tout nu, tu sais, <rire> je manque euh, d'équipement, mais... Euh, en apprenant justement sur le taux, c'est moi en communication, c'est ça j'ai appris euh, au fil des années, avec des formations en ligne. Puis je pense que ouais, je pense que ça dépend des domaines, mais je pense qu'on peut tellement apprendre plus que juste à l'école. Il y a d'autres façons d'apprendre.
0: Puis tu as tellement bien fait. Puis écoute, si je peux te rassurer là-dessus, moi j'ai fait mon bac en communication. Puis écoute, la technologie évolue tellement rapidement que ce que j'ai appris à l'école. Puis, à ce que je faisais, comme il y a quelques mois, dans une boîte de communication, il euh, fallait tout me réapprendre. Il mm -hmm. fallait tout me réapprendre. T'sais. Là, c'est plus du journalisme écrit, c'est plus euh, faire des entrevues. Je... Fait que, c'est bien mieux d'apprendre sur le tas, d'aller t'informer quand tu as une question, puis... T'sais, pour les inspirer qui vous écoutent, arrêtez de vouloir plein de diplômes pour vous sentir crédible. Allez sur le terrain, demandez des cobayes, pratiquez-vous, puis après ça, vous allez monter votre valeur
1: comme ça. cest quelque chose qui résonne en toi, mm -hmm. Oui, vraiment. Puis ce que je rajouterais aussi, c'est euh, oui, d'aller faire comme... Il y a plein de formations en ligne, il y a plein de livres qu'on peut lire, ouais. mais des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en lire beaucoup parce qu'on se sent insécure, euh, mais on ne les appliquera pas au quotidien. Mm -hmm. Autant... Euh, N'importe quel domaine, le développement personnel aussi. Euh, on lit beaucoup, mais on ne les applique pas. Moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est si je lis un livre ou je fais une formation, puis que ça me parle, parce que ça peut être quelque chose que ça ne nous parle vraiment pas dans notre vie, puis on n'est pas obligé d'appliquer ça. Mais si ça me parle, ben avant de faire autre chose, je vais l'appliquer dans ma vie. T'sais, je vais me dire, OK, qu'est-ce que je peux changer, mettons, par rapport à mon blog, quand je fais une formation plus marketing. Bien, je vais prendre tous les points que je trouve super importants à mettre sur mon blog, sur mon site. Je vais le faire avant de faire autre chose. Tu sais, c'est vraiment le même qu'on avance, qu'on apprend parce que c'est bien beau. Tu sais, c'est comme à l'école, justement. Là, tu sais, on peut suivre plein de cours à l'école, mais si on ne les applique jamais, si on ne se pratique pas, bien, on ne va pas devenir meilleur non plus.
0: Veux-tu un autre truc pour assimiler ce que tu apprends quand tu lis ou quand tu fais une formation? Oui, vas-y.
1: Ouais,
0: le... Moi, ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Oui, l'appliquer au quotidien, ça l'aide. L'enseigner, oui. L'enseigner. Tu lis un livre, tu lis un chapitre que toi, ça te parle. Hey, comme ton self-end story, hey, gars, yeah, je viens d'apprendre telle, telle, telle affaire, ça marche de telle, telle, telle façon. Puis, tu l'assimiles beaucoup plus quand tu me l'enseignes à
1: quelqu'un. C'est vraiment extraordinaire. Tellement. mais quand je faisais des cours à l'école, <rire> ma, ma pauvre mère, là, elle, <rire> elle aimait ça là Mais genre, avant chaque examen... J'y faisais le cours complet sur tout le cours. Puis là, voilà. à me poser des questions aussi, parce que d'expliquer ça à quelqu'un qui connaît moins ça, bien là, elle va dire Ah, j'ai pas compris tel point, là, ça te pose-toi à dire est-ce que tu as réellement compris ou t'es bien bon pour comme le dire par cœur, mais t'as pas assimilé pour de vrai. Fait c'est vrai d'expliquer à une autre personne, puis que l'autre personne te pose des questions, ça l'aide vraiment beaucoup, là. Yes. Ah, oh, je suis vraiment
0: contente de t'avoir parlé, Priscilla. c'est drôle, on a comme divagué, mais je suis certaine qu'on a inspiré beaucoup de femmes avec ton histoire. Puis euh, qu'est-ce que tu dirais à la Priscilla
1: d'avant ton déclic? Oh mon Dieu, euh, je dirais d'être plus douce envers elle-même, parce que je pense que c'est ça. Ça a été euh, de me pousser à me dire non, non, je suis capable, je suis capable, puis de manquer de douceur, tu sais. mais la vie. Ce que j'ai appris en yoga, on dit que la vie est un mélange de force et de douceur. Tu tout dans la vie pour atteindre un équilibre, c'est un mélange de force et de douceur. Parce que tu beau, mettons, physiquement, être super musclé, être zéro flexible, tu vas te blesser. Mais si tu es super flexible, mais il manque de tenue, ça tes muscles, tu vas te blesser aussi parce que tu vas aller trop loin. Mais la vie, c'est tout le temps ça. C'est un mélange de force et de douceur. Fait que j'y dirais, oui, là, tu es bien forte, mais. Adouce-toi, relax, prends, prends ça smooth, reconnecte-toi à toi-même, respire, ça va bien aller. Yes. Yeah. Donc, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, Priscilla, c'est
0: Priscilla Vaillancourt, tout simplement?
1: Euh, non, moi, euh, moi, tout seul, je n'ai pas nécessairement de réseaux sociaux, c'est vraiment soit euh, profite-en pour okay. tout le côté le, euh, végétaliste, bien-être, écologie, ou sinon pour les communications, ben, c'est lacomplicecommunication.com.
0: Super. Puis, on peut te suivre sur Instagram, Facebook. Oui, c'est ça. Profites-en sur Instagram Facebook. Cool, je vais pouvoir mettre les liens dans la description. Un gros merci pour ton partage. Ben merci à
1: toi. Ça fait plaisir.